0: Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del proyecto John Clay Un espacio para devocionales, principios, enseñanzas y estudios sobre la Biblia El día de hoy quiero hablarte sobre el Evangelio Acompáñame Cuando hablamos de, del Evangelio eh, el evangelio consta, por así decirlo, de dos eh, fases, digámoslo así. El evangelio debe proclamarse, se proclama, pero también luego se explica. ¿sí? Entonces, así es como eh, en pocas palabras podemos nosotros decir qué es el evangelio o más bien proclamar el evangelio, pero asimismo se nos eh, lleva toda una vida poder profundizar en él, explicárnoslo a nosotros mismos o a otra persona, porque es muy vasto. Entonces, así como en un minuto yo puedo darte un versículo eh, que comprende el Evangelio y con solo eso alguien puede ser salvo, también nos lleva toda una vida eh, comprender todo lo que conlleva. Y de hecho, el, el cristianismo es una vida de discipulado continuo que nos lleva toda la vida hasta que Jesús venga por nosotros. Así que hoy quiero proclamarte el Evangelio y empezar a explicarte un poco del Evangelio. Por supuesto, no todo, jamás en un video, ni aunque este video durara cinco horas, podría explicártelo todo, pero quiero empezar a explicarte eh, un poco sobre el Evangelio. Así que, cuando hablamos del Evangelio, eh, de la proclamación... Voy a leerte un hermoso versículo. Eh, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. También Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Eso está en 1 Corintios 15, del 3 al 5. Esos versículos nos dan en esencia lo que es el Evangelio. Entendiéndose que fue que Cristo tomó nuestros pecados, fue a la cruz, murió y luego resucitó y se le apareció a la gente. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias, eh, ya vas a ver por qué son buenas noticias, ese es el significado del Evangelio. Buenas noticias. Ahora, cuando hablamos de la explicación del Evangelio, la primera pregunta que podríamos nosotros hacer es, ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio? ¿Ok? Y para eso puedo leerte un hermoso texto acerca de qué es el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Poder de Dios para salvación. Ahora, la siguiente pregunta que se nos podría venir a la mente, ¿a qué se refiere cuando habla de salvación? Aquí es donde la mayoría de las personas tienen conflicto porque dice, ¿para qué yo necesito ser salvo o de qué necesito ser salvo? Si yo estoy bien, no soy una mala persona, no tengo eh, problemas, entonces aquí es donde tenemos cierta um, dificultad, ¿Por qué? Porque cuando una persona siente que está bien o cree que está bien, ¿Para qué va a aceptar algo que cree que no necesita? Máxime cuando estamos en una cultura de consumismo donde se compran las cosas o se adquieren las cosas solo si tienen algún beneficio para mí. Y me gusta aquella comparación que hace aquel evangelista, Ray Comfort, eh, cuando él habla acerca de que si una persona va en un avión y se le dice, mira, ponte este paracaídas, eh, va a mejorar tu vida y si la persona va en su asiento, ahí en el avión, y se pone el paracaídas, desde luego va a tener que ir incómodo en su asiento, ve que las demás personas lo vuelven a ver medio raro, ve que más bien este, eh, se ve como un tipo medio loco, comienzan a burlarse de él, él no se siente cómodo, no puede estar a gusto, y va a terminar quitándose el paracaídas, porque ciertamente no mejoró eh, su calidad eh, en cuanto al, 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 al tiempo de vuelo, entonces se lo va a quitar. Pero dice este evangelista, ¿qué pasaría si nosotros le decimos a la tripulación o a ese mismo hombre eh, se nos dañó un motor? El piloto está haciendo todo lo posible por manejar el avión, por nivelarlo, pero es muy, muy posible que tengamos que saltar del avión. Entonces el hombre se va a poner asustado y va a decir, ¿pero cómo? ¡Nos vamos a matar! Entonces se le dice, bueno, tengo un paracaídas, que te lo puedo dar, en caso de que tengamos que saltar, el paracaídas va a salvar tu vida. Ese hombre desesperado le va a decir al que le está hablando, por favor, dame el paracaídas. Y cuando él se pone ese paracaídas, no va a sentir vergüenza, no va a preocuparse por si se siente a gusto o no, o por si lo, cómo lo vuelven a ver, porque él sabe que esa es su única salvación en caso, muy probable, de que el avión... Eh, no puedan mantenerlo en vuelo. Así mismo es la comparación con esto del Evangelio. Cuando a nosotros se nos dice, eh, es poder de Dios para salvación, ¿de qué tengo que ser salvo? Yo estoy bien, no lo necesito. Más bien, el hacerse cristiano lleva consigo persecución, crítica, menosprecio. ¿Para qué quiero yo eso? Mejor no, es cierto. Pero cuando nosotros entendemos, que los seres humanos, todos, todos somos malos por naturaleza y que llevamos un camino, le guste a usted o no, lo crea o no, llevamos un camino derechito hacia un lugar llamado infierno porque somos enemigos de Dios en nuestros pensamientos y cuando entendemos que todos los seres humanos estamos originalmente en una condición de esclavos, en el mercado de la esclavitud del pecado, es por esto que no podemos sin Cristo dejar de pecar. El, adulterio, el, el adúltero no puede dejar de adulterar por sí solo. El adicto a las drogas no puede dejarlas. Igual el que vive en pornografía, el que vive en homosexualismo, no puede dejarlo. Es así como... Eh, se nos resigna a vivir una vida que la vemos como normal, pero es una vida de esclavitud. ¿Saben? Nos acostumbramos a vivir como esclavos. Asimismo, en esta condición de esclavos, estamos separados de Dios y no tenemos amor por Él. No deseamos estar cerca de Él. Y hasta somos enemigos de Él. ¿Cómo sabemos que somos enemigos de Él? Porque constantemente estamos pensando el mal y haciéndolo también. Pero aunque no lo hagamos, lo pensamos. Con solo a las maldades, como dijo alguien por ahí, si se nos pusiera un pequeño, una pequeña cámara en nuestro cerebro que proyectara todo lo que pensamos, eh, creo que no saldríamos de la casa por vergüenza. <risa> Digamos que se te pone aquella camarita que proyecta todos tus pensamientos por Facebook <risa> en un en vivo. <risa> imagínate eh, qué hace sentir de que todo el mundo vea lo que piensas toda la maldad que pasa bueno dios está viendo toda esa maldad dios sí conoce y ve todos los pensamientos toda la maldad que nos causa que nos causaría vergüenza que la gente vea dios sí la ve y por qué no nos da vergüenza porque no lo tomamos en cuenta porque no nos interesa lo que él piensa eso nos hace ver de que no queremos de que no amamos a dios Muchos quieren ir al cielo, como dijo alguien, pero no quieren estar con ese Dios que habita en el cielo. Queremos un Dios hecho a nuestra medida, un Dios que tolere nuestros pecados, un Dios que, ah, que nos diga, ah, tranquilo, viva como usted quiera. Queremos un Dios que sea a imagen nuestra y no nosotros ser a imagen de Él. Eso, todo eso nos dice que somos enemigos de Dios. Es la verdad. Y somos esclavos. Cuando entendemos que el mundo es como un mercado de pecado, donde nosotros somos esclavos. ¿Cómo lo sabemos? Porque vivimos constantemente pecando, deleitándonos en el pecado. Ahí nos damos cuenta de que somos esclavos. ¿Ok? Si esa es la condición, necesitamos libertad. Seamos sinceros. ¿Qué beneficio trae a una familia? un hombre o una mujer adúltera, seamos sinceros, se desbarata un hogar, hijos dañados, destruidos, porque lo peor que le puede ocurrir a un niño es que sus padres se separen, seamos sinceros, ¿qué beneficio trae? Ninguno, pero el hombre cree que es libre y que es muy macho, la mujer cree que es muy libre o que ella puede estar con cualquiera y desbarata su matrimonio, seamos sinceros, ¿qué beneficio le trae a una persona? la adicción al alcohol, la adicción a la droga, la adicción al cigarro, la adicción a cualquier tipo de, de este tipo de cosas, seamos sinceros, ¿qué beneficio le trae? Ninguno, está destruyéndose y a los que están alrededor de él, hay personas que pierden la confianza aún de sus padres por la droga o por el alcohol cuando los domina, seamos sinceros, ¿qué beneficio le trae a un hombre el homosexualismo? Siendo que está destruyendo su cuerpo. Siendo que no fue diseñado para tener relaciones sexuales con otro hombre. Que está destruyéndose. Está limitando el diseño de Dios en cuanto a la procreación de un hombre de una mujer. Seamos sinceros. ¿Qué beneficio trae a esa mujer tener relaciones con otra mujer? Ese no fue el diseño de Dios. ¿Le agrade a usted o no? esté de acuerdo conmigo o no, usted está en toda la libertad de pensar diferente a mí. Pero, cuando nos vamos a los principios bíblicos, vemos que no fue el diseño de Dios. ¿Qué beneficio trae? ¿Qué beneficio trae? ¿Qué beneficio trae? Um, a ver, el, el joven o el hombre que vive, o la mujer que vive presa de la pornografía. Absolutamente nada. Y en lo profundo de todas, de, de todas esas personas, eh, viven una esclavitud horrible no pueden disfrutar de su cónyuge son esclavos ven a las demás si es hombre, ve a las mujeres como objeto simplemente como carne nada más le quita la parte de sentimiento le quita la parte viva igual si es mujer ¿eso qué beneficio trae? ninguno, eso es destrucción eso es esclavitud y seamos también sinceros Dios nos puso un policía interno que se llama conciencia. Cuando nosotros hacemos lo que por naturaleza delante de Dios está mal, la conciencia nos acusa. El adúltero sabe que lo que está haciendo está mal. El que roba sabe que lo que está haciendo está mal. Llega un momento en que aparentemente se cauteriza la conciencia y le da igual, pero en lo profundo hay un saber de que no es correcto. Y un día vas a estar delante de Dios. Y Él va a decirte, ahí tus argumentos por más importantes o por más sabios no van a tener ninguna importancia. Vas a tener que rendir cuentas de la vida que viviste en esclavitud, en este mercado de pecado. Entendiendo ese panorama, sabemos que sí necesitamos ser libres. Y eso es lo que viene a hacer el Evangelio. A libertarnos. El hombre que vivía preso del adulterio o la mujer o del alcoholismo o de la homosexualidad cuando Cristo por el evangelio los hace libres, aunque antes pensaba que estaban bien, al ser libres experimentan un gozo y una plenitud tan profunda que luego dicen ¿Cómo podía yo antes vivir ahí? Y estos son testimonios de miles de personas alrededor del mundo que cuando fueron liberados del alcoholismo, de la adicción a la droga, del adulterio, de la homosexualidad, de la pornografía, de todo lo que destruye, todo lo que es pecado, cuando fueron libres por el poder del evangelio, ellos dicen realmente ahora estoy viviendo, no sé por qué antes yo no lo veía. ¿Sabe por qué no lo veía? Porque teníamos vendas y esas vendas nos hacían creer que esa forma de vida era la correcta. Pero cuando el Evangelio, que es poder de Dios, llega a esa persona y la persona humildemente se rinde y cree, es libre y sus cadenas son rotas. Al morir Jesús en nuestro lugar, como sustituto en aquella cruz, lo que hace es liberar a todo aquel que cree en Él de ese mercado de esclavitud, y rompe en él las ataduras de ese pecado. Haciéndolo libre al sacarlo de ese lugar. El precio que pagó Jesús para hacernos libres fue su sangre. A esto se le llama redención. A la libertad que Jesús nos dio en la cruz del Calvario al morir y al resucitar. Es así como el ser comprado... Eh, de ese mercado en el que, en el que nosotros vivíamos, eh, nos da la libertad. Pero ahora, ¿saben qué? Una vez que somos libres, ahora somos de Dios, somos su especial tesoro. Y ahora Él nos mueve a hacer su voluntad. Claro, antes no teníamos un corazón que lo amara, pero una vez que nos entregamos a Cristo, que creemos en el Evangelio, que fue lo que Él vino a hacer por nosotros, Él nos da el Espíritu Santo, nos transforma el corazón, pone nuevos deseos en nosotros y ahora queremos hacer su voluntad. Antes no queríamos hacer su voluntad, amábamos el pecado, pero el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, transforma nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra manera de pensar y ahora tenemos amor por Él, cosa que no existía antes y ahora... Enseña la Biblia, aunque esto te choque, pasamos a ser esclavos de Jesucristo por amor. Y Él es un muy buen amor, <ríe> Él es un buen Padre. Y ahora Él te enseña a hacer su voluntad y comienza a ordenar tu vida, a ordenar mi vida por medio del Evangelio. El mismo Evangelio que es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para transformar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir y no es que nos lavan el cerebro no es que la verdad nos hace libres <ríe> así que mi estimado mi estimada este es un vistazo de lo que es el evangelio eh, si usted no sabía lo que era ya lo sabe un poco si usted nunca se ha entregado a cristo jesús crean el evangelio son buenas noticias de que puedes dejar de ser esclavo del pecado para ser libre y vivir para Dios otra cosa hermosa que nos da el evangelio es que nos pone en paz con Dios ¿saben? porque el pecado levantó un muro de enemistad entre Dios y nosotros pero cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, el pecado fue quitado de en medio, y cuando tú crees en Cristo Jesús, en el evangelio en las buenas noticias ahora Dios te pone en paz con él ya no hay enemistad ahora te vuelves amigo de él eso es algo hermoso Entrégale tu corazón a Cristo tu vida, tu mente, tu cuerpo cree en el evangelio que es poder de Dios para salvación y el evangelio es que Cristo vino a este mundo de pecado tomó nuestros pecados se hizo a sí mismo pecado Dios lo hizo pecado por usted y por mí a nosotros nos correspondía morir en esa cruz, pero Él como sustituto murió en esa cruz, derramando su sangre que fue el pago por nuestros pecados y luego resucitó. Se le apareció a muchas personas y luego subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios y todo aquel que cree en Él, sin importar las maldades que haya cometido, son perdonados. Y el Señor los ve como inocentes y nos ponen paz con él esto es hermoso y cuando mueras vas a ir a su presencia a estar con él y cristo va a arrebatar a todos aquellos se los va a llevar y si tú estás vivo cuando él haga esto te vas a ir con él y si tú estás vivo cuando todo esto acontezca, cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, a los que han creído en el Evangelio, tú te vas a ir con Él. Porque este mundo va a ser castigado por toda su maldad. Así que yo hoy te invito, cree en el Evangelio. No te avergüences. Esto no es para comodidad. Esto no es para que te sientas bien. Esto es para salvación. Para liberarte de toda la esclavitud que tienes. Para darte... La identidad de hijo, para ponerte en paz con Dios, para darte el regalo de la vida eterna, para romper tus cadenas, para que seas hecho hijo, hija de Dios. Devuelve el video, analízalo y te pido, cree en el Evangelio, es por tu bien. Dios no necesita que nosotros creamos, nosotros necesitamos creer. Si tienes preguntas o dudas puedes escribir y con mucho gusto trataré de poder responderte ¿Qué te parece? ¿Cómo lo hago, Jonathan? ¿cómo, ¿Cómo creo en el Evangelio? Primero es un asunto de fe, del corazón, de creer y segundo, se lo puedes pedir al Señor ¿Cómo? Con una oración puedes decirle, Señor Jesús creo en que Tú viniste a morir por nosotros creo que Tú moriste en mi lugar, en esa cruz que derramaste tu sangre para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día. Creo que tú eres mi salvador y mi Señor y hoy me entrego a ti. Humildemente reconozco que he pecado y te pido perdón por mis pecados, Señor. Y te pido que me des el regalo de la vida eterna y que me hagas libre hazme libre de la esclavitud de la homosexualidad, de la esclavitud del alcoholismo, de la esclavitud de la pornografía, de la esclavitud del adulterio, de la esclavitud de la ira, del odio, de la amargura, pídele al Señor, Él te va a hacer libre si te entregas a Él, y lo más hermoso, dile Señor yo quiero estar en paz contigo, pídeselo, Él está ahí y está esperando que tú hables con Él, que estés bien.